0: Метро. Главные темы Красноярска.
1: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуянов, да, это программа «Метро», и мы с вами сегодня отправляемся вместе, спускаемся в подземку и будем обсуждать осеннюю тему. Осенью не только, 1 сентября и начинаются школы, новый учебный год, но также и новая тема, новый сезон вакцинации. Так уж вышло, что прошлый год, этот год, больше всего, когда мы говорим слово «вакцинация», мы сразу же ставим знак «равно» и Добавляем ковид. Но помимо ковида, ведь никто не отменял вакцинацию от гриппа, от ОРВИ, ОРЗ. Сегодня вообще в крупном, в большом смысле мы будем обсуждать вакцинацию с опекиной Натальей Николаевной, заведующей отделением иммунопрофилактики краевого центра СПИД. Наталья Николаевна, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: все таки ковид. Первая тема. Короткий вопрос, но емкий. Четвертая волна началась?
0: Я думаю, что мы в преддверии четвертой волны, Ещё и, она не началась, под... да? и она подошла к нам уже вплотную. Вы знаете, мне бы не хотелось говорить о ковиде и говорить о каких-то волнах. Дело Почему? Том...
1: Но об этом все говорят. И есть всплески, есть спады. Мы каждый день, как вести с фронта, слышим практически из каждого чайника количество заразившихся, выздоровевших, к большому сожалению, умерших.
0: Давайте просто психологически подготовимся к тому, что ковид к нам пришел надолго. Не всегда инфе... или надолго? На очень, долго. На, очень долго. На очень долго. И давайте попытаемся с этим заболеванием жить и своевременно готовиться, и своевременно его профилактировать. Это капельная инфекция, а любая капельная инфекция активизируется в осенний-зимний период. И поэтому четвертое или это волна, или это. Тот эпидемический процесс, который будет, будет дальше и дальше развиваться таким образом. Мы с вами должны понимать, что профилактировать такие вещи, как ковид в том числе, можно. И глупо не пользоваться этой возможностью.
1: Ну да, я вот сейчас поймал себя на мысли. Мы же не считаем волны по гриппу. Мы просто говорим, что все, сезон гриппа открыт. Это так же, как грибной сезон. Только грибной он все-таки поприятнее, чем сезон... В общем, грипп и тут, и там, но смысл другой. А ковид, я с вами полностью согласен. Я вот лично уже сам смирился с мыслью, что это вирусное заболевание, с которым нам жить долго, может быть, вообще. Я на этой, по-моему, неделе уже слышал информацию, что э, хватит читать волны, осознайте, это с нами навсегда. И э, так как вы относитесь к гриппу, заболели, выздоровели, едем дальше, также относитесь и к ковиду. Но э, все-таки отношение к ковиду, оно должно быть, наверное, немного иным, потому как то количество, к большому сожалению, э, смертей, которые вызывают эта вирусная инфекция, оно больше, чем э, последствия
0: Да, бесспорно. И если по уровню заболеваемости Красноярский край находится чуть ниже, чем показатели заболеваемости Российской Федерации, то по уровню летальности, к сожалению, мы такие показатели российские на сегодня превышаем. Поэтому о, заболевание это серьезное, последствия самые неблагоприятные, поэтому относиться к нему нужно очень серьезно.
1: Вот, кстати, в прошлом году, когда это же был первый год для всех нас Знакомство. знакомства с этой вирусной инфекцией, было страшно и, собственно... От неопределенности и непонимания того, а к чему же может все привести, локдауны, закрытие, паузы школы, бизнес, в общем, все абсолютно встало на продолжительную паузу. В этом году мы уже понимаем, что и экономике тяжело, и, в общем, нужно с этим что-то делать. Научились вроде бы жить, но вот сейчас... Каждый день мы слышим, что побит новый рекорд, побит новый рекорд. Я очень опасаюсь новых локдаунов, но то, что происходит в других регионах по qr э, э, по посещению только вакцинированным, э, это нормально или нет, с вашей точки зрения? Не так. Это, наверное, нормально, но это оправдано? Вот, наверное, более правильный вопрос.
0: Конечно, мы все устали. Но это оправдано. На мой взгляд, это оправдано. И те страны, которые относились к этому жестче, чем в нашей стране, они на сегодня имеют более низкие уровни заболеваемости.
1: Я никак не могу выгнать из головы пример Израиля. Он для меня... Сейчас, наверное, самый показательный, потому что это одна из первых стран, которая провела практически полную вакцинацию, но там процент вакцинированных больше 80%.
0: Ну, да, на сегодня в мире более 10 стран достигли показателя более 80% охвата, и более 60 стран достигли показателя более 60%, ну, тавтология некая. И, к большому сожалению, наша страна находится на восемьдесят м месте по уровню охвата Прививками. Нам При, еще есть куда расти. При всем том, что о, мы имеем большой потенциал в акции. Но вот тот
1: же Израиль, наблюдая за этой страной, за тем, как там развиваются события с ковидом, я понимаю, что не панацея что э, действительно привилось очень большое количество людей, люди продолжают заболевать, новые волны накатываются, но насколько опять же я осознаю, там последствия не такие серьезные. Совершенно верно. И результат вакцинации это не то, что мы полностью победим и искореним данную болезнь, а что последствия и количество летальных исходов станет меньше, я правильно понимаю?
0: Вы правильно понимаете. Сегодня э, мы говорим не э, быть или не быть, а жить или не жить. Поэтому вакцина вот именно это предназначение свое и выполняет. Жить или не жить.
1: Вы хорошо перефразировали классика (связать) «жить или не жить», но это правда такой ключевой вопрос. А давайте э, к цифрам немного. Какое количество вакцинированных в Красноярском крае и как мы выглядим на фоне вообще всей России? Есть ли такие данные?
0: Есть такие данные на сегодня. Мы с вами поставили перед собой задачу вакцинировать 80 процентов населения. Это Взрослого. новым постановлением
1: с 60 до 80, 80 подняли.
0: подняли. Если в цифрах, то это около миллиона семьсот человек мы угу. должны с вами привить, должны э, охватить такое количество к 15 декабря хотя бы первой дозой. Мы привили уже 933 тысячи. Это порядка 42% от того населения или почти половина от тех цифр, которые мы на себя, тех обязательств, которые мы на себя взяли. То есть работа проделана большая и предстоит еще немалое. То есть мы около 700 тысяч должны охватить за полтора месяца.
1: Кажется, что охватить 700 тысяч? Вторых, будет сложнее, чем 901-х.
0: Возможно. То есть те люди, которые были настроены на вакцинацию, они это уже сделали. На сегодня остались противники, выжидатели. Непонятно, чего они собственно ждут, но тем не менее это более тяжелая когорта, с которой приходится работать, которую приходится убеждать в необходимости вакцинации.
1: Сколько вакцин в настоящее время в Красноярском крае, насколько я понимаю, самое популярное, распространенное это Спутник ВИ и Спутник Лайт также есть. А другие вакцины присутствуют у нас? Можно ли выбрать?
0: Вы знаете, было время, когда спрос превышал предложение. На сегодня ситуация ровно обратная. Вакцины на сегодня достаточно уже на настоящий момент. Мы получили достаточное количество. Выбрать на сегодня вакцину не всегда представляется возможным. Вот мы получили, например, порядка миллиона трехсот доз Спутника и Спутника Лайт. Угу. Всего 60 тысяч примерно 50 с небольшим доз вакцины Эпивак корона и около 12 тысяч вакцины Ковивак. Угу. Но две последующие вакцины, во-первых, зарегистрированы намного позднее. А во-вторых, производственные площадки пока не позволяют развить эту мощность большую. То есть если вакцина «Спутник» на многих производственных площадках уже... Производится, угу. ее достаточно, ее хорошо знают, и во многих странах мира уже потребляют, то две вакцины других отечественных они пока только начали свое хождение. Они завершают третий этап клинических исследований, и количество доз вакцины небольшое. Придет такое время, я думаю, что оно совершенно не за горами, когда человек будет иметь возможность выбора но нужно помнить что любая вакцина свое предназначение исполняет она защищает от тяжелых последствий и летальных исходов
1: как работает мозг человека если чего то нет дефицит значит это классно значит вот было бы я бы наверное вакцинировался не ждать
0: нет конечно конечно нет Нужно прививаться просто немедленно, потому что заболеваемость очень высока. Особенно делать акценты, и мне бы хотелось призвать людей обратить внимание на старшее поколение, на лиц старше 60 лет, на бабушек, дедушек, своих близких, убеждать их, помогать им, потому что вирус и на молодом и здоровом человеке прогрессирует и тяжкие последствия несет, а эти люди находятся в особой группе риска. Люди с хроническими заболеваниями, им нужно вакцинироваться в первую очередь.
1: Наталья Николаевна, вакцинация детей. В настоящее время, до 18 лет, насколько мне известно, молодые люди не обязаны вакцинироваться. Но я все больше начинаю наблюдать в средствах массовой информации, то там, то здесь, таких проскакивающих информационных поводов, что «а почему бы не начать прививать детей?» Будет ли вакцинация детей у нас обязательной или нет? С вашей точки зрения то, что вам известно.
0: Дело в том, что любая новая вакцина, которая против любого инфекционного заболевания, она всегда начинается со взрослых. Это та агурта, которая но является первопроходцами, в какой-то степени испытателями, а затем возможно применение вакцины у детей. На сегодня некоторые страны начали уже вакцинацию подростков. В нашей стране закончено практически клиническое исследование вакцины на когорте с 12 до 17 лет. Угу. И из уст министра здравоохранения мы услышали, что в течение двух недель эксперты оценят эти результаты, и по их данным будут выработаны рекомендации, стоит включать или не стоит в вакцинацию. Она, естественно, начнется с более старшей когорты, с подростков. Бесспорно, вакцинация это будет... Насколько скоро, уже в этом году или в следующем, начнем мы с подростков, потом этот возраст будем уменьшать. Школьники, дошкольники и, возможно, начнем и новорожденных. Но это время, это этапы, это... Исследования определенные, ведь если раньше ковид поражал людей, как правило, более пожилого возраста, то он сейчас помолодел, и он на сегодня не выбирает, и сейчас около 70% это люди трудоспособного возраста. Это молодежь. Очень многие раньше говорили: "Я молод". Начались случаи на заболевания, да, и среди детей. Поэтому это очень недалекое будущее вакцинация детей.
1: Наталья Николаевна, давайте сделаем небольшую паузу, прервемся на рекламу и вернемся сразу после нее. Да, продолжаем движение. Напомню, меня зовут Дмитрий плуянов Сегодня мы обсуждаем тему вакцинации, и у нас в гостях опекина Наталья Николаевна, заведующая отделением иммунопрофилактики Краевого центра СПИД. Наталья Николаевна, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Вакцинация детей от ковида – это же больше... Такая профилактика для торможения распространения, нежели для защиты самих детей от серьезных последствий. Есть накопленная информация, и, может быть, вы меня поправите, что дети ковид переносят сами для себя либо незаметно, либо в легкой форме. Но при этом являются распространителями активными.
0: На первых порах так и было. Но, к сожалению, все чаще в прессе мы начинаем, в медицинских публикациях мы начинаем встречать такие вещи, что ковиду все возрасты покорны. Монсирует штамм. Да, да. То есть он ищет новые ниши, поэтому на сегодня и дети, и беременные женщины... То есть, потенциальные дети, скажем так, они должны быть защищены и должны быть готовы к встрече со многими инфекциями, в том числе и с ковидом.
1: Штамп ковида мутирует, видоизменяется. Сначала была одна формула или, как правильно, структура, потом дельта, потом еще какая-то вариация. Каждые полгода происходит мутация? Знаете, средняя скорость.
0: Вы знаете, любой возбудитель хочет жить. Мы с ним пытаемся бороться, а он, он под... подстраивается. А он подстраивается под это. Поэтому на сегодня вот только от ковида у нас находится в разработке в мире, я имею в виду, около сотни различных вакцин которые могут применяться и интроназально, и внутримышечно, разные платформы, разные технологии. И мы, собственно говоря, ожидаем на сегодня вакцину, которая бы защищала не только от ковида, сразу три в одном, четыре в одном, пять в одном. Ведь у нас есть для детей инфекции шесть в одном, секста, которые от шести инфекций в одном укольчике защищают. Поэтому Это что
1: новорожденным ставят
0: детям первого года жизни первого, первого года жизни есть пятикомпонентные вакцины, трех, четырехкомпонентные и на сегодня в сезон в осенний мы сразу бы хотели с вами защититься, но ну, не от одного ковида, угу. скажем, и перспективно уже наш ученый работает над вакциной, я думаю, что это совершенно недалекое будущее, когда в одном флакончике защита от ковида и от гриппа. Это было бы удобно. Естественно, это было бы удобно, это было бы хорошо, меньше посещений, меньше забот, поэтому это будущее, но я думаю, что это очень недалекое будущее. Давайте поговорим
1: про ревакцинацию Потому что для кого-то, для какой-то группы Уже настал этот момент Ревакцинация через каждые 12 месяцев По антителам Как определить, как понять Что пришел момент поставить новую вакцину
0: Повторные прививки Вот такого понятия ревакцинация Относительно ковида Мы очень осторожно к этому относимся Мы называем это повторные прививки Вот такая фразеология Повторные прививки от ковида можно разделить на две группы. Это экстренная вакцинация и рутинная. Рутинная вакцинация – это в обычное время, в сниженный период заболеваемости. А экстренная вакцинация – это тот период, когда выходят вот эти постановления главного санитарного врача, которая угу. вышла буквально сегодня и завтрашнего дня, вступит в силу. Это говорит о том, что мы сейчас с вами живем в период неблагополучия. Вот когда наступает этот период неблагополучия, тогда повторная вакцинация ставится через полгода от полученных первых доз или от перенесенного заболевания. Как только этот период закончится, мы перейдем с вами в такой плановый рутинный этап, мы перейдем на интервал год угу. между прививками. То есть получил комплекс из двух прививок с определенным интервалом, и через год ты можешь получить повторную. Вот сейчас мы с вами живем в тот период, когда прививку нужно получить через 6 месяцев от заболевания или от полученных первых доз.
1: А будет через 12 месяцев.
0: Да. В обычном режиме через 12 ежегодно, так же как и против гриппа.
1: А чем тогда отличается, что сейчас мы живем в период, когда нужно через 6 месяцев поставить повторную прививку, а в недалеком будущем будет через двенадцать? Изменятся вакцины
0: или что будет по-другому? Во-первых, будет меньший потенциальный риск. То есть увеличится уровень иммунной прослойки. Будет большее количество людей, которые уже встретились с возбудителем. Изменится количество передачи, скажем так, вируса. То есть люди привитые передают менее интенсивно вирус, чем люди, которые заболели впервые и не встречались с возбудителем. Ведь почему мы с вами вот эту дистанцию избрали, полтора метра? Да? Вирус относится к группе тяжелых частиц. Он, если человек в самолете заболевает, есть заболевший, например, корью, то стопроцентная контагиозность. Угу. А если попадает в тот же самолет человек, который болен ковидом, то передача осуществляется только на полтора метра угу. потому что он не циркулирует в воздушной среде а он оседает это тяжелые частицы вот это нас спасает в какой-то степени по уровню распространенности поэтому чем больше людей будет иммунных тем меньше у вируса будет ниша найти человека, который не встречался с возбудителем. А мы говорили сначала о 60%, о прослойке об иммунной, о 80%. А вообще вот по нашему национальному календарю 95%, когда существует привитых, тогда вирус просто вытесняется из внешней среды.
1: Ему негде распространяться. Ему
0: очень тяжело найти того человека, который свободную свободную нишу. Поэтому вот такие интервалы на сегодня существуют. Сейчас определены, как
1: мне кажется, достаточно понятные и простые правила игры. Человек, вакцинировавшийся, Неважно, спутником лайт или двухкомпонентным, получает QR-код, и этот QR-код действует на протяжении года. Для меня это означает, что это есть некоторые правила, вакцинируйся через год. Вот меня побуждают и говорят, через год снова вас ждем. Можно ли это считать такой медицинской рекомендацией, которой понятно, как придерживаться, и, собственно, надо придерживаться?
0: Да, я вам уже сказала, почему именно один год. Это зависит от распространенности, от того периода, в который мы живем. Вот если мы в Красноярском крае, ведь постановление главного санитарного врача принимает каждый регион. Угу. Если где-нибудь, может быть, там в Ханто-Мансийском автономном округе или где-нибудь на Камчатке, где очень невысокий уровень заболеваемости, они ведь не на 6 месяцев идут на ревакцинацию, а через год это и действует для них. Угу. Поэтому этот QR-код дается в России в целом на год в расчете на рутинную вакцинацию, а каждый регион в зависимости от эпидситуации этот интервал или сокращает, или его придерживается. Вот мы в Красноярске на сегодня живем в период не рутинной, а экстренной вакцинации. Экстренной вакцинации.
1: Наталья Николаевна, вакцинация гриппа. Вытеснено вакцинации ковида или нет? Вот есть ощущение, что сейчас мы с вами большую часть эфира говорили именно, к сожалению, про ковид. Но э, сейчас ведь идет активная фаза вакцинации от гриппа. Количество людей, прививающихся, уменьшилось по сравнению с доковидным временем?
0: А вы знаете, какой фактор здесь сыграл роль? Вот в прошлом году была невысокая заболеваемость гриппом. Почему? Вот именно из-за ковида. Потому, что, потому что население было разобщено. Мы с вами... Ага. Мы с вами ходили в масках, мы с вами не ходили на работу, мы с вами боялись общественных мест, мы не ходили в кинотеатры, мы сидели и были изолированы. Как вирусу передаваться, гриппа в том числе? На сегодня он совершенно никуда не ушел, вирус гриппа. На сегодня штаммовый состав вакцин поменялся на 2 трети. Угу. А вот когда он меняется на 2 трети, это уже о чем-то говорит. То есть и вирус гриппа, он меняется, и он тоже хочет жить и хочет найти свою нишу. И от гриппа мы с вами ежегодно 50% вакцинируем. В прошлом году 57, в этом году тоже берем большие обязательства. 50% миллион...
1: процентов населения. Да,
0: вот миллион триста человек мы взяли на себя обязательства привить в этом году. И получили уже порядка 70% доз вакцины, приступили к активной вакцинации и привили на сегодня почти пятьсот тысяч человек, 482 тысячи.
1: Это чаще добровольная вакцинация. Это те, кто прививался до ковида.
0: Так же, как и от ковида, есть определенные группы риска по поводу заболеваемости, и есть определенные группы риска, которые работают с населением. Угу. Вот, они все прописаны в нашем национальном календаре профилактических прививок. Это и дети, это уже и взрослые, и пожилые, и работники социальной сферы. Все это люди, которым рекомендовано в обязательном порядке сделать прививку.
1: А... Как мне кажется, то, что я помню, такой активной информационной кампанией по вакцинации против гриппа не было по сравнению с информационной кампанией по ковиду. Но при этом 50%, 57% даже вы назвали В прошлом году, да. В прошлом году поставили вакцину от гриппа. Не от ковида, а от гриппа. А может быть, это эффект того, что... Люди больше доверяют вакцине от гриппа, потому что она более проверена, и поэтому они думали, что защитятся от ковида.
0: Было такое дело, то есть в прошлом году осенью мы еще не имели в широком доступе вакцины от ковида, угу. и люди, как за последнюю соломинку, пытались, хотя мы говорили, что это другой вирус, ну и что это поражение легких, угу. и мы не хотим, ведь что такое ковид, это тяжелое осложнение пневмонии, это поражение легких. А любой капельный путь передачи, хоть это бактерия, которая вызывается пневмококом, угу. пневмония, хоть это э, вирус, который вызывается вирусом гриппа, точка приложения ⁇ это легкие. И люди пытались оставить свои легкими здоровыми и защититься хоть чем-то. И поэтому вот в прошлом году тоже вот психологический фактор сыграл свое, так сказать, значение, поимел. В этом году тоже вакцинация началась, и открыто уже много и вне больничных пунктов в том числе. Вот мы идем на вакцинацию ковида не только в поликлинику взрослое население, но и во внеболичные различные пункты, и на сегодня там проводится и вакцинация от гриппа в том числе. Поэтому пользуйтесь такой возможностью.
1: Ожидаете ли вы Меньшее количество вакцинаций от гриппа в этом году по сравнению с прошлым просто потому, что вакцина от ковида сейчас в свободном доступе.
0: Мы будем работать все вместе, и мы медики, и ставим, делаем ставки на вас, на СМИ? на СМИ в том числе, для того, чтобы и рассказываем людям, чтобы они не упускали такую возможность и защищались и от гриппа, и от пневмокока, и от ковида, и от 30 инфекционных заболеваний, вакцины от которых есть в мире.
1: Наталья Николаевна, какая последовательность рекомендована сейчас Минздравом по постановке вакцины сначала? сначала? Сначала ковид, потом через определенное время грипп или, может быть, вместе? Какая? Нет,
0: нет, вместе на сегодня, учитывая, что ковид все-таки вакцина новая, она в один день с другими прививками не совмещается на сегодня. И поэтому делаются приоритеты, если по ковиду очень высокая заболеваемость на сегодня, угу. то защититься нужно сначала от ковида. Всплеск заболеваемости гриппа мы ждем, как правило, в начале января-феврале. И время поставить эту прививку а, еще есть. Поэтому, на мой взгляд, ковид в приоритете через месяц после второй прививки ставится прививка от гриппа. Не упускайте это время, оно пройдет очень быстро.
1: Но где поставить прививку от
0: гриппа также в поликлинике? Да. Те обязательные когорты, на которые вакцина приходит из федерального бюджета, ждут человека в поликлинике по месту жительства, где приписан его медицинский полюс. Или это можно сделать во внебольничных прививочных пунктах.
1: Вакцина от ковида еще не до конца прошла тестирование на детях, но вакцина от гриппа уже детям разрешена да. и э, до шести
0: месячного возраста 6 месячного Это...
1: возраста да. а, если как э, родителям а, нет не так в школах и в детских садах проводится
0: ли конечно, работа конечно конечно, в обязательном порядке. А, никто ребенка никогда не уколет, пока родитель не даст со свое согласие, не распишется в информированном согласии на вакцинацию. И мы отмечаем, что родители стали взвешенно и позитивно относиться к вакцинации против гриппа.
1: С беременными. Вот э, вакцинация от гриппа тоже проверена, доказана и совершенно спокойно можно, можно ставить. А с ковидом Тоже пока пауза и еще не проверена? Нет,
0: нет. С ковидом тоже в последних рекомендациях уже обозначено, что беременные вакцинироваться от ковида могут. Здесь вместе с врачом решается вопрос «риск и польза». Беременным показана вакцинация в третьем семестре беременности, когда про, уже произошла закладка всех основных органов у ребенка и уже много большой опыт есть, ну не супер большой, но в других странах там в Соединенных Штатах около 800 беременных вакцинировались и все нормально с детьми, они живут, здравствует, без всяческих осложнений, mm-hmm. без ничего. И э, начинается собственный опыт в нашей стране. То есть беременных прививать можно, но пока не очень широко это делается взвешено для того, чтобы не навредить и в то же время защитить и маму, и потенциального ребенка.
1: Спасибо огромное. Сегодня была, с моей точки зрения, очень полезная беседа. Как вакцинироваться и от чего вакцинироваться? Сегодня в наших гостях была Опейкина Наталья Николаевна, заведующая отделением иммунопрофилактики Краевого центра. Меня зовут Дмитрий Полуенов. Не забудьте, наша программа будет размещена на сайте 102.8FM. Ну и прощаемся с вами. До новых встреч.